0: Âu A thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020, tức ngày 27 tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát hành Quốc tế Đài Loan RTE, với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, tin vắn lao động nước ngoài. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng khép lại bằng chuyên mục điểm hẹn văn hóa các bạn thân mến để mở đầu cho bản tin hôm nay trước tiên Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần tóm lược các tin chính tăng cường quản lý cửa khẩu hành khách đến từ Trung Quốc bị viêm phổi bất kể là người quốc tịch nước nào đều sẽ bị cách ly theo Tổng thống Thánh Văn kết quả bầu cử thể hiện ý chí của cử tri sẽ chuyển hóa thành chính sách hai bờ eo biển. Bài diễn thuyết của thủ tướng Nhật Shinzo Abe có nhắc tới Đài Loan, Bộ ngoại giao Đài Loan lấy làm lạc quan về sự phát triển tích cực mối quan hệ Đài Nhật. Phiên tòa phúc tra vòng sơ thẩm vụ án giết hại bé gái bóng đèn nhỏ vẫn sự hung thủ án trung thân. Có 4 doanh nghiệp Đài Loan lọt vào bảng xếp hạng, 179 doanh nghiệp toàn cầu có biểu hiện tốt nhất về hành động phòng chống sự nóng lên của trái đất. Vũ Hán có 14 nhân viên y tế bị nhiễm viêm phổi do virus loại mới, Thượng Hải tăng thêm 1 ca mắc mới. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Theo phương tiện truyền thông của Chính phủ Trung Quốc đưa tin, ông Trung Nam Sơn, trưởng ban chuyên gia cấp cao Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia của Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn vào tối ngày 20 tháng 1 cho biết, bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới hay viêm phổi Vũ Hán đã được xác nhận có 14 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh và sẽ bị lây nhiễm từ người sang người. Hiện trên toàn cầu đã có hơn 200 người bị nhiễm bệnh phổi Vũ Hán, Dịch bệnh có dấu hiệu đang lan rộng, làm gia tăng mối đe dọa đối với Đài Loan. Đài Loan đã thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, chập tối ngày 20 tháng 1 đã tổ chức hội nghị ứng phó lần thứ nhất. Khi trả lời phỏng vấn vào ngày 21 tháng 1, Phó Giám đốc Sở Quản lý và Kiểm soát dịch bệnh Trang Nhân Tường cho biết, đối với tất cả mọi du khách nhập cảnh vào Đài Loan, bất kể là người có quốc tịch nước nào, trong vòng 14 ngày đã từng tới Trung Quốc du lịch và theo đánh giá khách quan bị nhận định là viêm phổi, dựa trên các yếu tố như triệu chứng thở hồn hèn, thở gấp, nồng độ oxy trong máu, vân vân thì khi nhập cảnh sẽ được chuyển tới bệnh viện, và bất cứ là người có quốc tịch nước nào đều sẽ bị cách ly theo quy định, áp dụng cách làm đồng nhất giống với các quốc gia khác. Ngoài ra cũng sẽ tiến hành tuyên truyền hướng dẫn kiến thức y tế liên quan cho du khách đến từ các khu vực, Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao, cục quản lý và kiểm soát dịch bệnh cũng nhắc nhở thêm, người Đài Loan nếu đi Trung Quốc trong dịp này phải làm tốt việc đảm bảo vệ sinh cá nhân, không tiếp xúc với động vật hoang dã và người bị mắc các căn bệnh hô hấp cấp tính, cũng không nên ra vào các chợ truyền thống và các phòng khám, bệnh viện. Ngoài ra khi nhập cảnh vào Đài Loan nếu có tình trạng bị sốt, bị ho phải chủ động thông báo cho nhân viên kiểm dịch tại các sân bay và các cảng khẩu. Trong vòng 14 ngày sau khi về nước, nếu xuất hiện những triệu chứng nghi ngờ bị nhiễm bệnh, có thể gọi tới đường dây nóng về phòng dịch và đeo khẩu trang đi khám theo hướng dẫn. Khi đi khám, hãy nói cho bác sĩ biết về quá trình du lịch, tính chất công việc và lịch sử tiếp xúc. Ngoài ra còn gồm thông báo trần đoán. Ngoài ra thì Phó Giám đốc Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh Trang Nhân Tường cũng nhắc nhở các cơ sở y tế. Trong thời gian thành lập Trung tâm chỉ huy ứng phó dịch bệnh, các thông tin liên quan về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống đều do Trung tâm chỉ huy ứng phó dịch bệnh thống nhất công bố với công chúng, kêu gọi người dân tuyệt đối không được tùy tiện phát tán, lan truyền những thông tin có được về dịch bệnh mà không rõ nguồn gốc hoặc chưa được chứng thực để tránh bị vi phạm pháp luật. Trả lời chương trình phỏng vấn đặc biệt của IRA TV vào ngày 20 tháng 1, khi được đặt ra câu hỏi về sự ảnh hưởng tới quan hệ hai bờ eo biển của cuộc bầu cử lần này, Tổng thống Thái Anh Văn nhắc lại rằng cuộc bầu cử lần này có một cái lợi, đó là sự thể hiện ý chí của người dân Đài Loan để Trung Quốc có thể nghe thấy dân ý và sự kỳ vọng của Đài Loan, mà không phải thông qua ngôn ngữ đã được trao chuốt của các nhà chính khách, Tổng thống cho rằng cuộc bầu cử lần này là một thông tin rất trực tiếp. Bà hy vọng phía bên kia bờ eo biển hãy suy xét về kết quả của cuộc bầu cử lần này. Thậm chí xem xét lại cần phải có những sự điều chỉnh ra sao đối với cách xử lý mối quan hệ hai bờ eo biển trong thời gian vừa qua. Tổng thống Thánh Văn nói.
2: Tổng thống Thánh Văn nói. Chúng tôi
1: cũng sẽ ngồi xuống thảo luận lại xem ý chí mà các cử tri bày tỏ trong lần bầu cử này. Chúng ta cần ngồi xuống suy xét lại chính ý chí muốn bày tỏ này. Chúng ta làm thế nào để chuyển hóa vào chính sách hai bờ eo biển của chúng ta, để làm sao trong lúc ý chí của người dân Đài Loan được truyền đạt, sự kỳ vọng được xử lý, thì bên cạnh đó chúng ta tiếp tục duy trì sự hòa bình ổn định của hai bờ eo biển. Ngoài ra, khi bị hỏi tới việc nước Mỹ tỏ ra khá thân thiện trong cuộc tổng tuyển cử lần này của Đài Loan, phía Mỹ cũng đã từ lâu luôn yêu cầu Đài Loan mở cửa cho nhập khẩu sản phẩm thịt bò và thịt lợn Mỹ, thì hai bên mới có thể ký kết hiệp định mậu dịch tự do FTA. Trong tình hình này, việc mở cửa nhập khẩu cho sản phẩm thịt bò và thịt lợn Mỹ đã có lộ trình hay chưa? Thì theo Tổng thống cho biết, không giấu gì mọi người, Đích thực việc mở cửa cho sản phẩm thịt bò và thịt lợn Mỹ là một vấn đề quan trọng trong mối quan hệ thương mại Đài Mỹ, nhưng không phải là xử lý theo kiểu yêu cầu cao tới mức bất hợp lý, mà vẫn phải tuân thủ quy tắc nhất định. Sức khỏe của người dân Đài Loan là sự cân nhắc quan trọng nhất và phải đưa ra phán đoán cuối cùng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và các bằng chứng khoa học. Ngoài ra, Tổng thống cũng cho biết việc này không có liên quan đến bầu cử, Hiện cũng chưa có thời gian biểu cụ thể. Trong bài diễn thuyết phát biểu về phương châm điều hành chính sách tại Quốc hội Nhật Bản vào ngày 20 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có nhắc tới Đài Loan. Ông đề cập rằng công tác tái thiết sau thảm họa động đất sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2001 ở vùng Tohoku đạt thành quả khá tốt Một lần nữa phải cảm ơn những quốc gia và vùng lãnh thổ đã từng giúp đỡ Nhật Bản. Thành phố Nodamura, tỉnh Iwate, đăng ký là thành phố tiếp đón đoàn đại biểu Đài Loan tại Olympic Tokyo 2020. Sau khi ông Shinzo Abe nói to hai chữ Đài Loan rồi ngưng lại một chút, toàn bộ quốc hội Nhật đã vang lên những tràng vỗ tay. Đối với việc này, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ rất lấy làm lạc quan về sự phát triển theo hướng tích cực của mối quan hệ Đài Nhật. Cũng chúc Olympic Tokyo và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic thành công mỹ mãn. Cũng sẵn sàng hết sức tạo những sự hỗ trợ và hợp tác cần thiết. Tối ngày 20 tháng 1, Tổng thống Thánh Văn đăng bài viết trên Twitter bằng tiếng Nhật bày tỏ Bà cảm thấy vô cùng vui mừng khi nghe tin về sự thể hiện của Quốc hội Nhật Bản sau khi Thủ tướng Nhật Bản nhắc tới hai chữ Đài Loan. Trong bài viết của Tổng thống Thánh Văn có nội dung Được biết có hơn 20 địa phương của Nhật Bản đăng ký trở thành thành phố tiếp đón tuyển thủ Đài Loan. Chúng ta rất kỳ vọng vào lần thi đấu này tại Nhật Bản. Tokyo Olympic Paralympic cố lên! Theo bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ ra rằng Chính phủ Nhật Bản nhiều lần cho biết Đài Loan và Nhật Bản có chung nhiều giá trị căn bản gồm tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, đồng thời cũng có sự qua lại rất mật thiết về kinh tế thương mại cũng như dân sự là đối tác quan trọng và đáng quý của Nhật Bản. Dựa trên nền tảng vững chắc và tốt đẹp hiện có, tiếp tục làm sâu sắc hơn những sự giao lưu và hợp tác giữa Đài Loan và Nhật Bản. Phát triển ổn định, mối quan hệ đối tác cùng tạo lợi ích chung cho hai bên Vụ án người đàn ông họ Vương cắt cổ giết hại bé gái Ở nhà có tên gọi thân mật là bóng đèn nhỏ Xảy ra tại khu nội hồ thành phố Đài Bắc vào tháng 3 năm 2016 Theo tuyên án của phiên tòa Phúc Cha vòng sơ thẩm vào ngày 21 tháng 1 Tòa án cấp cao Đài Loan vẫn phán quyết hung thủ Vương Ngọc Cảnh mức án tù trung thân. Toàn bộ vụ án có thể tiếp tục kháng cáo. Vụ sát hại trẻ em gây rúng động này với lý do không được tuyên án tử hình đối với người có vấn đề về thần kinh. Thì tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án địa phương Sĩ Lâm đã phán quyết hung thủ họ Vương mức án tù trung thân. Sau khi vụ án này kháng cáo, tòa án cấp cao Đài Loan xử phiên tòa Phúc tra nhận định Hùng thủ họ Vương do bị mắc chứng tâm thần phân liệt nên khi xảy ra hành vi thì khả năng nhận biết và kiểm soát bị giảm thấp, có thể giảm mức khung hình phạt theo quy định của mục 2 điều 19 luật hình sự. Do vậy, phán quyết án trung thân sau khi thi hành án giám hộ 5 năm và sau khi tiến hành kháng cáo vào cuối năm 2018, tòa án tối cao đã hủy bỏ và gửi trả lại vụ án. Khi tòa án cấp cao tiến hành phiên xét xử cuối cùng phiên tòa phúc cha vòng sơ thẩm, chị Vương Huyền Dụ, mẹ của bé gái bóng đèn nhỏ khi đó là ứng cử viên ủy viên lập pháp đã khóc nức nở. Chị nói rằng để tránh tình trạng hung thủ tái phạm, để các cháu bé khác có thể bình an lớn lên, hy vọng thẩm phán tuyên phạt hung thủ Vương Cải Ngọc án tử hình. Theo chương trình Công khai hóa hành động phát thải carbon CDP của Tổ chức Phi lợi nhuận quốc tế công bố vào ngày 20 tháng 1, có 179 doanh nghiệp được bình chọn đạt hạng A của danh sách các doanh nghiệp toàn cầu có biểu hiện tốt nhất về độ công khai hóa và hành động chống biến đổi khí hậu năm 2019. Đài Loan có 4 doanh nghiệp lọt vào bảng xếp hạng này gồm Tập đoàn ASE Đài Loan, Spin, Taiwan Mobile và Light One Technology. Theo chương trình công khai hóa hành động phát thải carbon cho biết, năm ngoái nhận được hồ sơ về nhận thức nguy cơ nóng lên của toàn cầu và hành động phòng chống biến đổi khí hậu do 8.400 doanh nghiệp trên toàn cầu gửi nộp. Sau đó đã tiến hành đánh giá bình chọn dựa trên mức độ tích cực hiệu quả đạt được đối với mục tiêu giảm phát thải do các doanh nghiệp tự đề ra, cũng như mức độ công khai hóa về hành động của bản thân doanh nghiệp để bình chọn theo các bậc xếp hạng từ A đến D. Sau cùng, chỉ có 2% trong số các doanh nghiệp đã gửi hồ sơ được bình chọn hạng A. Trong đó bao gồm Alphabet là công ty mẹ của hãng công nghệ hàng đầu của Mỹ Google, Apple, Microsoft, hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ, hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản, các hãng lớn sản xuất đồ điện tử tiêu dùng gồm Sony của Nhật và LG của Hàn Quốc. Và ngoài ra còn có các hãng bán lẻ hàng đầu của Mỹ và Pháp gồm Walmart và Carrefour. Nếu phân chia theo khu vực trong 179 quốc gia hạng A của bảng xếp hạng này, có 85 doanh nghiệp đứng đầu thuộc khối châu Âu. Tiếp theo là châu Á có 51 doanh nghiệp. Ngoài ra có 36 doanh nghiệp thuộc khu vực Bắc Mỹ. Nếu xét theo quốc gia lọt vào bảng xếp hạng, thì Nhật Bản có 38 doanh nghiệp là quốc gia có nhiều doanh nghiệp lọt vào bảng xếp hạng nhất. Đứng thứ hai là Mỹ với 35 doanh nghiệp và thứ ba là Pháp với 22 doanh nghiệp. Sáng sớm ngày 21 tháng 1, Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán, Trung Quốc thông báo vừa tăng thêm một trường hợp mắc bệnh viêm phổi do virus corona loại mới bị tử vong đồng thời cũng lần đầu tiên thông báo có 14 nhân viên y tế được xác nhận bị nhiễm bệnh trong đó có một người trong tình trạng nguy cấp Thượng Hải ngày hôm nay cũng tăng thêm một ca đã được xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi mới Tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán đã lan rộng cho đến sáng hôm nay Tại Trung Quốc đã có tổng cộng 219 trường hợp được xác nhận bị mắc bệnh viêm phổi mới thuộc các địa phương gồm Vũ Hán, Bắc Kinh, Thượng Hải, Chiết Giang và Quảng Đông, trong đó Vũ Hán 198 ca, Bắc Kinh 5 ca, Quảng Đông 14 ca và Thượng Hải 2 ca. Trong số đó đã có 4 trường hợp tử vong. Theo tin bài của truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngoài ra còn có các trường hợp bị nghi là mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán tại một số địa phương gồm Chiết Giang 5 trường hợp, Đứa xuyên hai trường hợp, Vân Nam hai trường hợp, Quảng Tây một trường hợp và Sơn Đông một trường hợp. Theo tờ Nhật báo Trường Giang đưa tin, ngày 20 tháng 1, Vũ Hán đã thành lập ban chỉ huy phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải ly biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: đài phát thanh quốc tế Đài Loan l t thanh từ Đài Loan, Thung Qua Dân Quốc mời các bạn theo dõi mục tin vấn lao động ngoài.
3: khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vấn lao động của tuần nay Các bạn thân mến, trong chuyên mục tin
4: vấn lao động của ngày hôm nay, thì Thúy Anh xin giới thiệu với các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất đó là kế hoạch mở rộng sử dụng dịch vụ tạm thế dành cho gia đình có kháng hộ công người nước ngoài đã được nới động quy định từ ngày 1 tháng 12 năm 2019. Và thông tin thứ hai đó là trang mạng cập nhật chuyển đổi chủ thuê dành cho lao động di trú đã có phiên bản song ngữ. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi
3: tiết của bản tin này. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 năm 2019, Bộ Y tế và Phúc Lợi đã phối hợp cùng với Bộ Lao động để cùng xuất tiến kế hoạch mở rộng dịch vụ chăm sóc tạm thế dành cho gia đình có kháng hộ công người nước ngoài theo đó, người cần được chăm sóc được trung tâm chăm sóc lâu dài, đánh giá đạt cấp độ 7 hoặc 8 theo chỉ số Parthel, thì khi kháng hộ công người nước ngoài xin nghỉ ngắn hạn có thể đến xin dịch vụ chăm sóc tạm thế tại các đơn vị liên quan. Theo thống kê, tính đến cuối tháng 9, tầng Đài Loan có khoảng 237.923 kháng hộ công người nước ngoài đảm nhận công việc chăm sóc cho người già của Đài Loan. Chứ theo quy định cũ, nếu như muốn xin dịch vụ chăm sóc tạm thế, thì chỉ khi kháng hộ công người nước ngoài xin nghỉ liên tục một tháng, từ ngày thứ 31 trở đi mới có thể xin dịch vụ này. Cũng tức là cần phải không có người chăm sóc đến hơn một tháng mới có thể xin hỗ trợ dịch vụ tạm thế. Nhưng bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 trở đi, Bộ lao động và Bộ Y tế Phúc Lợi đã nới động thêm quy định của dịch vụ này. Chỉ cần kháng hộ công người nước ngoài xin nghỉ một ngày hoặc không thể thực hiện công việc chăm sóc là có thể lập tức xin dịch vụ chăm sóc tạm thế với đơn vị của địa phương. Tổ trưởng Tổ quản lý Nguồn Lao động người nước ngoài, ông Tiết Giám
4: Trung bày tỏ, căn cứ theo quy định hiện hành thời lượng xin dịch vụ tạm thế của mỗi hộ gia đình trong một năm là có hạn khi kháng hộ công người nước ngoài xin nghỉ gia đình chủ thuê có thể đến trung tâm chăm sóc lâu dài để đăng ký dịch vụ tạm thế trước khi kháng hộ công nghỉ phép nếu là hộ gia đình có thu nhập thấp thì chính phủ sẽ hỗ trợ hoàn toàn chi phí nếu là hộ có thu nhập trung bình thì chính phủ sẽ hỗ trợ 95% chi phí còn các hộ thông thường thì sẽ được hỗ trợ 84% chi phí những khoản hỗ trợ này sẽ do trung tâm chăm sóc lâu dài và quỹ an toàn nghề nghiệp phụ trách Chủ thuê phải tự chi trả 16% phần chi phí các hộ gia đình có kháng hộ công người nước ngoài nếu cần đăng ký dịch vụ chăm sóc tạm thế này có thể dùng điện thoại bàn hay điện thoại di động để gọi đến số 1966 trung tâm chăm sóc lâu dài tại các địa phương đều sẽ có chuyên viên tư vấn để phục vụ và cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ này
3: tiếp theo là thông tin thứ hai để giúp cho đau động di chủ hiểu rõ về phương thức chuyển đổi chủ thuê cũng như là cập nhật về tình hình thụ lý của đơn sinh chuyển đổi chủ giúp xây dựng mối quan hệ thân thiện và giảm thiểu tranh chấp giữa chủ thuê và người đauo động nước ngoài Bộ Đào Động đã cho thiết lập một Đao Động Di Chú Chuyển Đổi Chủ trên trang web của Bộ Đao Động với 4 ngôn ngữ khác nhau và chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 15 tháng 7 năm 2019. Chức năng này có thể giúp cho Đào Động Di Chú tra cứu chuyển đổi chủ thuê hoặc tiến độ đơn sinh chuyển đổi chủ và cả thông tin của những chủ thuê mới có ý nguyện muốn thuê Đào Động Di Chú, giúp cho Đào Động Di Chú có thể tiện lợi hơn trong việc chuyển đổi chủ thuê. Theo quy định hiện hành, lao động di trú gặp phải các vấn đề
4: không phải là trách nhiệm của lao động di trú như là người được chăm sóc qua đời hay di dân, chủ thuê đóng cửa kết thúc kinh doanh hay là người lao động bị xâm phạm vân vân, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động di trú, thì lao động di trú có thể chuyển đổi chủ thuê thông qua thỏa thuận giữa hai bên hay ba bên để các thông tin chuyển đổi minh bạch hơn và giúp cho chủ thuê hay công ty môi giới tiện lợi hơn khi làm các thủ tục chuyển đổi chủ cho lao động di trú. Bộ Lao động đã gia thiết lập hệ thống thông tin về chuyển đổi chủ thuê cho lao động di trú, giúp cho người lao động có thể xin chuyển đổi đến làm việc cho người chủ thuê mới thuận lợi hơn. Hệ thống này hiện đã được đưa vào sử dụng. Tỷ lệ hỗ trợ lao động di trú chuyển đổi chủ thuê thành công đạt đến 90%.
3: Bộ Lao động bày tỏ xem xét đến vấn đề lao động di trú có thể tự lên mạng để tra cứu tiến độ và thông tin chủ thuê. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2019, trang web này đã được thêm vào 4 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Việt và tiếng Thái giúp lao động di trú không biết tiếng Trung cũng có thể tự lên mạng này để tra cứu và thao tác. Các bạn lao động di trú có thể lên trang thông tin bảo vệ quyền lợi lao động người nước ngoài, đợi chọn khâu chuyển đổi chủ thuê dành cho lao động di trú, đăng nhập mã số hộ chiếu là sẽ xuất hiện các thông tin về tiến độ đơn chuyển đổi chủ, vân vân và cũng có thể tra cứu thông tin về chủ thuê có ý nguyện thuê lao động mới, giúp lao động nhanh chóng nắm bắt thông tin mới nhất và thực hiện việc chuyển đổi chủ thuê nhanh chóng hiệu quả hơn. Nếu có vấn đề cần được hỗ trợ trong quá trình sử dụng hệ thống này. Các bạn cũng có thể gọi điện thoại cho Đường Dây Nóng 1955 để được tư vấn bằng song ngữ.
4: Và các bạn thân mến, chuyên
3: mục tin vấn lao động của tuần
4: này đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Hello,
5: mình là Lệ Phương. Hello, xin chào các bạn, mình là Thúy Anh. Hôm nay mình lại bắt đầu học Tiếng Hoa, nhưng mà ừ. trước khi học bài mới thì mình ôn tập lại cái bài cũ. Ha? Ừ. Bài tập về nhà đó là
6: Rốn khỏa phụ quỷ rỗng hỏa phú quỷ
5: quỷ Nghĩa là Vinh hoa phú quý, Vinh phú quý, Rũng hóa phú quỷ Mình thường uh, xài trong cái uh,
4: trường hợp nào? Ừ,
5: thì là những cái câu
4: mà viết ở trên uh, câu đối những hạn ừ. dán trong nhà Để mà ngụ ý là uh, Tiền tài uh, phú quý, ừ. Ừ, Làm ăn phát đạt chẳng hạn Rũng hóa phú
5: quý, thật ra nó, tất cả đều là từ Hán Việt, rất là dễ hiểu vinh hoa phú quý. Ok, oh, rồi, sau khi hôm tập mình bắt đầu học bài mới nha. Và hmm. bài mới hôm nay mình có một từ chủ đề là... Giê. giê. Thì Giê, mình nghĩ ngày đến uh, ngày lễ. Giê-ri.
6: giê, rì. giê, rì.
5: giê rì, ngày lễ. Nói hmm. tới ngày lễ, hmm. mình có thể
1: học từ này.
6: Trung-châu-giê. trung châu trung chu chia Trung chu chia tay thu
5: em sách đèn đi chơi <cười> có đèn Hết <không? cười> tuổi sách đèn đi chơi rồi kè đi sợ đèn ơi, vàng Để... được nữa, Cứ đi 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 Để... đi cũng được Rồi còn đi gì đi
6: đi 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 mục
4: đi là đi mục đi là đi đi Chẳng hình như là mình nói à, hôm nay bạn có tiếp mục gì, bạn đi đâu chơi Thì ừ. mình cũng thấy là nhiều sở mà chế mua thiên
5: ừ. à, Mình phụ giới mà chế mua ừ. Ừ. Nghĩa là bạn, bạn đang phụ, phụ trách cách... về cái chương trình gì ừ. đang nói về công việc của mình đã, ừ. đó Cho nên có người hỏi bạn phụ trách về cái gì Một phụ giới chào hóa <cười> Để tiếng hoa Rồi, ngoài ra Lệ Phương còn nghĩ tới từ
6: Chế sận. Chế sởn
5: Chế sởn Tiết kịp có tiết
4: kiệm không Tiết kiệm chứ, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền. Có một
5: số ý nghĩa sĩ rất chế sần đó, hả? Ừm, thật sự rất chế sần đó. nói vậy, Thì anh là một người rất là tiết kiệm, ha thì Thì anh trả lời là... Tùy
4: theo trường hợp, ừ. mình cũng có lúc khá là tiết kiệm. Có, <cười> tùy vào trường hợp, nếu như mình cần à. phải không tiết kiệm thì mình không tiết kiệm, nhưng mà cần phải, à. phải tiết kiệm thì mình tiết kiệm.
5: Lễ phương thì không biết tiết kiệm cho nên lúc tháng nào cũng trở thành duy quang sù ừ. tức là tháng nào xài hết tháng đó Duy quang mình giải thích chút xíu ha Duy có nghĩa là tháng ừ. quang không là... phải ánh sáng ha ừ. đúng rồi có nghĩa là sạch trơn sạch hết dùng hết ừ. Ừ. chẳng hạn như đồ ăn mình ăn hết sạch là xí quang là, ừ. là cho nên cái từ quang ở đây là hết sạch ừ. còn sù sù chuyển tức là cộng đồng nói ừ. về quan chủ tức là những người tháng nào xài hết tháng đó ừ. đúng ngày 31 là hết tiền <cười> ok tiếp tục nghĩ tới từ gì nữa ừ, còn nghĩ tới từ
6: quan jié quan jié
5: quan jié nghĩa là
4: các khớp khớp xương khớp tay khớp chân
6: xi jié xi jié
4: chi tiết tức là những cái điều rất là nhỏ nhặt chứ hình như mình nói chi tiết của một việc gì đó,
5: chi tiết của một văn bản, chi tiết của một sự việc, ừ. gì chị? ủa, chị vừa rồi mình học cũng rất là nhiều, à, chẳng hạn như cái từ đầu tiên là chế rừ, đó là ngày lễ, sốn sốt chế, Tết Trung
4: Thu, cái gì nữa? chế mụ, chế mụ, việc ừ. mình đang làm Hà. chế mù.
5: chương trình, tiết mục.
4: rồi còn từ thứ ba là chế sận.
5: Chế tiết kiệm, một sự chế Còn, á, gì Còn quan gì? Giới, không không uhm. quan giới, cuối cùng đó là, chi tiết. <cười> cũng như tuần trước, mình sẽ đưa ra một cái bài tập về nhà.
6: Bù chú xào chế. Bù chú xào chế.
4: Bù chú xào chế
5: Bù, xào chế. Bù xào chế. Ừ. Ừ. Không hiểu <cười> <cười>
4: <cười> Thì Các bạn cũng nhanh tay mà tra cái từ này
6: nha
5: Bây giờ chúng ta tiếp tục uh, học từ chủ đề khác nha Rư Rư
4: Từ này thường xuyên xuất hiện và gần như các bạn có thể thấy được mỗi ngày
5: luôn Chỉ hạn như là
6: Xinh chỉ rư xinh, chí, rư
5: xinh, chi, rư. hoặc là lý bài rư lý ừ. bài à, đều được tức là chỗ nhật Ừm tại vì rư bản thân nó
4: từ Hán Việt là, là nhật thì các ừ. bạn cũng dễ hiểu là nhật là chẳng hình như mặt trời cũng ý nghĩa là nhật Ok đó là xinh,
6: xí, rư, chủ nhật xia, rư.
4: rư ở đây thì rư dùng cho trường hợp là ngày Ừ. Ừ. 夏 là mùa hè, cho nên 夏日 là
5: ngày hè ừ. Mà thông thường mình thường nói là 夏天 Nhưng mà đều được nha, các bạn 夏日 là mình thông thường sẽ dùng trong văn
4: thì viết văn. nhiều hơn ừ. Ừ.
6: Rồi từ tiếp theo là 日子日子日子
5: là... Tức là ngày tháng ừ. Tháng ngày Nhiều ngày tháng của là những ngày tháng uh,
4: ngày tháng ngày thường của bạn <cười> như thế nào
6: <cười> hả? Rực lùa, rực lùa,
4: rực chắc các bạn rất là thích xem có nhiều bạn thích xem cái cảnh tượng này rực lùa rất là cảnh mặt trời lặn
6: đi
5: tan sẽ ngắm mặt trời lặn rất là đẹp mà lại tìm ừ. hay, người người uh, chỉ uh, ừ. rực lùa mà rực lùa thì phải có rực CHU chứ ừ. đúng không? Như vậy là gì?
4: Chu là mặt trời mọc. À. Cái địa điểm mặt uh, trời mọc
5: nổi tiếng nhất của Đài Loan đó là Ali Shan, Ali Ali địa phương chưa được đi tới chỗ đó. <cười> <cười> rồi thêm một từ nữa là <cười>
6: Nhật Bản, Nhật Bản.
5: Nhật Bản. rồi hôm nay mình cũng học trường đó thôi. còn lại uh, để cho các bạn nghĩ ra và ừ. comment hoặc là viết email thì hôm nay uh, mình cũng có một cái bài tập nhưng mà trước khi đi ra bài tập thì mình ôn tập lại nhé. Ừ.
6: 日日日子日子日落日落
5: 好,前回是
6: 日本日本
5: 日本,日本。Hôm nãy mình có nói một cái uh, địa danh ngắm mặt trời mọc rất CC- nổi tiếng ở đây là Sunrise Island, còn bây giờ mình uh, đưa ra một cái địa danh trong đó có từ rư. Thiền nghĩ tới địa danh gì ạ? Địa danh nổi tiếng mà có chữ
6: RỪ chắc chắn phải nghĩ tới RỪ YƯƠ TẠN
5: RỪ YƯƠ TẠN RỪ YƯƠ TẠN RỪ YƯƠ TẠN Mẹo tính Tỷ Mẹo lại cua Taiwan Chưa có ng- nghe tới địa danh này thì cũng công bằng tới Đài Loan lắm á H- <cười> <cười> Rồi thì các bạn cái, cái địa danh đó uh, là địa danh nào ở khu vực nào ở miền nào của Đài Loan ừ. thì các bạn cứ comment hoặc là email cho nha. Nãy giờ chúng ta đã học được rất nhiều rất nhiều từ vựng ha và bây giờ trước khi chấm dứt bài học hôm nay à, thì xin mời các bạn luyện tập lại cái khả năng nghe của mình bằng cách nghe cô giáo đọc lại những từ vựng mà chúng ta vừa mới học nha.
6: Địa dị. Giế mục. Giế 观节夏日日子日落日本
2: À, xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến ngày 11 tháng 1 năm 2020 bà Thái Anh Văn ứng cử viên đảng Nhân Tiến đã thành công giành chiến thắng áp đảo đối thủ là ông Hàn Quốc Du thuộc Quốc Dân Đảng với 8 triệu 170.232 phiếu bầu là mức cao nhất lịch sử kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên vào năm 1996 đến nay thuận lợi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai sự kiện cho thấy, người dân Đài Loan kiên quyết bảo vệ các giá trị dân chủ, bất chấp các đe dọa từ Bắc Kinh, dùng mọi cách, kể cả vũ lực để sáp nhập Đài Loan vào Trung Quốc lục địa. Những người ủng hộ phức cờ, reo hò trong đêm chiến thắng, không khí sôi nổi lên đến đỉnh cao khi bà Thái Anh Văn bước lên sân khấu, tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Trong khi đó, đối thủ quốc dân đảng thì phải chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử tổng thống và kể cả bị mất đi rất nhiều ghế tại Viện lập Pháp Sau bầu cử, nhiều nhà phân tích chính trị nhìn lại những yếu tố tác động tái đắc cử của Tổng thống Thanh Văn và đưa ra nhiều nhận xét đối với các yếu tố chính trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Bên cạnh những hứa hẹn của bà Thanh Văn phát biểu sau thắng cử, cam kết rằng sẽ tạo dựng một đất nước tốt đẹp hơn nữa cho nhân dân. Trong trung mục theo dòng thời sự hôm nay, mình hàm mời các bạn cùng theo dõi bài nhận định tổng hợp của giới chuyên gia học giả đối với cuộc bầu cử tổng thống năm nay, bên cạnh đưa ra những kiến nghị nhà lãnh đạo như thế nào dẫn dắt đảo quốc Đài Loan hướng tới một tương lai tốt đẹp. Cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2020 đã kết thúc. Tổng thống Thanh Văn đã thắng cử với hơn 8,17 triệu phiếu bầu, là mức cao nhất lịch sử để tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Tiếng reo hò vui mừng của những người ủng hộ bà Thanh Văn đã vang dội trong đêm chiến thắng. Nhìn lại đối thủ quốc dân đảng thì phải chịu thất bại nặng nề trong cuộc bỏ phiếu về tổng thống và gã ghế lập pháp tại quốc hội. Đối với giới chuyên gia, học giả thì cho rằng sự kiện người dân Hồng Kông biểu tình chống Trung Quốc là một trong những yếu tố thúc đại giới trẻ Đài Loan có ý thức sâu sắc đất nước bị mất. Còn đảng Nhân Tiến thì thành công tiếp thị với chiến lược bảo vệ chủ quyền Đài Loan. Ngược lại ông Hàn Quốc Du, ứng cử viên quốc dân đảng thì chính bản thân ông đã gây ra nhiều tranh luận. Cũng không có đưa ra sự phản bác hiệu quả trước nỗi sợ mất nước của giới thanh niên Đài Loan. Do đó, đây là những yếu tố góp phần không nhỏ để mang lại chiến thắng lớn cho đảng dân Tiến. Sở dĩ Tổng thống Thanh Văn đã thắng lớn đối thủ Hàn Quốc Du hơn 2,6 triệu phiếu bầu để ngồi vững trải vào ghế lãnh đạo. Ngoài ra, đảng Dân Tiến cũng thành công giành được 61 ghế tại quốc hội, cộng thêm các chính đảng nhỏ thân phê đảng Dân Tiến, vững vàng giành được hơn nửa số ghế tại quốc hội. Nói cách khác, trong 4 năm tới, đảng Dân Tiến sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo toàn diện hòn đảo. Các nhà phân tích chính trị đưa ra nhận xét rằng, những yếu tố bao gồm Hồng Kông chống Trung Quốc, đặc chức cá nhân của Tổng thống, lá phiếu của thanh niên và chiến lược tranh cử vân vân là những mấu chốt quan trọng làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm nay. Ủy viên Điều hành Viện Tư vấn Chính sách Đài Loan, Lại Di Trung cho biết, bố trú chiến thắng của Tổng thống Thanh Văn chính là do bà phát biểu ngay lập tức vào đầu năm 2019, phản ứng lại ông Tập Cận Bình đề xuất việc Đài Loan theo mô hình một quốc gia hai chế độ, đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ trong xã hội Đài Loan, giúp bà thành công xoay trở lại vị thế bị thất bại trong cuộc bầu cử chính trong một và những hình ảnh cầm quyền nhu nhược và tiêu cực đã thực hiện trong hơn 3 năm qua này thể hiện với một ý chí kiên định bảo vệ chủ quyền Đài Loan. Cộng thêm đảng Dân Tiến đã vượt qua sự chia rẽ nội bộ trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên cho người lãnh đạo tham gia ứng cử tổng thống, sau đó bắt đầu tập hợp lại sự đoàn kết của người ủng hộ. Ông Lại Di Trung cũng nêu ra, sự kiện người Hồng Kông biểu tình chống Trung Quốc xảy ra tiếp theo cũng là yếu tố dấy lên nội lo lắng vong quốc của thanh niên Đài Loan tổng thống thanh văn thể hiện tác phong kiên định nhanh chóng và rõ ràng đối chiếu với sự trừng chừ, do dự không quyết đoán của hàn quốc du cũng như những tranh luận về danh sách ủy viên lập pháp không phân chi khu vực do quốc dân đảng đề xuất khiến những người trẻ đứng lên bỏ phiếu bầu cho ứng viên thanh văn xác là một kỷ lục 8,17 triệu phiếu bầu trong lịch sử ông lại di chung cho biết như thế này Ông Lại Di chung cho biết, bao gồm sự kiện Hồng Kông chống Trung Quốc, Trung Quốc không thể chịu đựng ngay chứng áp Hồng Kông, làm cho giới trẻ Đài Loan dấy lên nỗi lo lắng mạnh mẽ trước việc ta có thể quyết định tương lai cho hòn đảo hay không. Thế nên họ càng nhận định mình cần có một nhà lãnh đạo cứng rắn để chống lại áp lực của Trung Quốc. Trong khi so sánh tính cách trường trừ do dự của Hàn Quốc Du thì Tổng thống Thanh Văn có thái độ tương đối kiên quyết, nhanh nhẹn và rõ ràng, đặc biệt là giành được rất nhiều sự ủng hộ của thanh niên. Giáo sư vị nghiên cứu chính trị của đạo sư Phạm Đài Loan Khúc Triệu Tường cũng cho rằng đáng dân tiếng đã thành công trong sự thao túng về nghị đề chủ quyền. Gia tăng ý thức bị mất nước của giới trẻ còn đối thủ Hàn Quốc Du thì không biết giải quyết bài toán của phương án một quốc gia hai chế độ do Trung Quốc đề xuất mà chỉ lặp đi lặp lại và mạnh những mạnh nhận thức chung năm 1992. Dẫn tới phong trào người dân lo lắng chỗ cường Đài Loan bị xâm lấn nên ồ ạt đi bầu. Giáo sư Khúc Chủ Tường cho biết như sau.
0: <cười>
2: Giáo sư Khúc Chủ Tường phân tích rằng nhận thức chung năm 1992 đã bị đảng nhân tiến định hướng là một nước hai chế độ. Nghĩa là giống như tình hình của Hồng Kông, dĩ nhiên là đối với người dân Đài Loan làm gì có thể chấp nhận mô hình của Hồng Kông bây giờ? Vì sao quốc dân đảng không biết giải quyết vấn đề này, mà một mực chỉ trích đảng dân tiến thao túng bầu cử? Bản thân quốc dân đảng không có bảo vệ chủ trương của mình, mà cử lên án đảng dân tiến thao túng bầu cử, như thế đã tự làm mất đi ý nghĩa trong cuộc bầu cử. Giáo sư khoa luật Đại học Đông Ngô Hồ Bắc Ngân cũng cho rằng, Ông Hà Quốc Du bỏ bê chức vụ thị trưởng cao hùng ra ứng cử tổng thống tạo nên một hình ảnh tiêu cực trong xã hội. Cộng thêm trong quá trình vận động tranh cử, ông Hà Quốc Du đã phát ngôn bự bãi, khiến cư dân lo sợ ông đắc cử, nên hầu như đều quay hướng ủng hộ bà Thanh Văn. Giáo sư Hồ Bắc Nghiên cho biết như thế này. Giáo sư Hồ Bắc Nghiên nêu ra, Do Hàn Quốc vô cầm quyền điều hành chính quyền Cao Hùng không tạo nên một thành tích nổi bật nào thì ông lại bỏ đi tranh cử tổng thống, mang lại sự tổn hại lớn cho mình. Cộng thêm, trong quá trình vận động tranh cử đã phát ngôn bựa bãi, nhiều người dân vô cùng lo lắng ông đắc cử, làm cho những lá phiếu đều rơi vào thùng phiếu của bà Thanh Văn. Năm nay, số lượng cử tri lần đầu tiên lấy được tư cách bỏ phiếu có khoảng 1,18 triệu người, Trong quá trình vận động tranh cử, đảng Dân Tiến đã triển khai từng thế mạnh tấn công, nỗ lực hối thúc những người trẻ đi bỏ phiếu, cho thấy nhóm cử tri bỏ phiếu đầu tiên giữ một vị thế then rốt trong cuộc bầu cử, và tỷ lệ bỏ phiếu của các cử tri trẻ cũng là một yếu tố tác động đến chiến thắng của đảng Dân Tiến. Tổng thống Thanh Văn thuận lợi tái đắc cử nhiệm kỳ 2, Bà đã cam kết với những người trẻ là sẽ xây dựng cho giới trẻ một nước nước tốt đẹp hơn. Đứng trước cuộc diễn mới và tình hình trong vòng ngoại nước, nhiều chuyên gia, học giả cho rằng Tổng thống Thanh Văn cần phải bắt tay đầu tiên vào công việc nội chính, cân nhắc việc như thế nào để làm dịu lại sự đối lập trong xã hội và lại có thể thực hiện công cuộc cải cách một cách hoàn hảo và triệt để. Về khía cạnh kinh tế, chuyên gia nhận định. Đài Loan rất cường ký kết hiệp định FTA và hiệp định CPTPP với Mỹ. Tuy nhiên việc này sẽ va chạm đến vấn đề nhập khẩu thịt lợn Mỹ và thực phẩm có thể nhiễm phóng xạ từ Nhật Bản. Về phần này, Tổng thống Thanh Văn phải tăng cường trao đổi giao tiếp với người dân. Sau cuộc bầu cử thì trước mắt giành được dân ý cao như thế nào thì hãy giải quyết nhanh vấn đề này. Tính một bước lớn sang nhiệm kỳ 2, Tổng thống Thanh Văn phát thảo một phương hướng chính sách và lộ trình phát triển quốc gia, trong đó bao gồm đặt trên thành tích vốn có tiếp tục tăng cường công tác nâng cấp dự án chăm sóc dài hạn 2.0, nâng cao kinh phí đầu tư vào dự án chăm sóc dài hạn 4 năm từ hơn 40 tỷ đài tệ mỗi năm, để từng năm tăng lên tới 60 tỷ đài tệ mỗi năm. Thúc đẩy chính sách tại mỗi một thị trấn, thị xã phải có cơ quan chăm sóc dài hạn, thu phí theo giá bình dân và hoàn thành trong một cộng đồng dân cư phải có một trung tâm chăm sóc ban ngày. Về mặt cải các tư pháp, cũng sẽ thúc đẩy người dân tham gia vào chương trình lập pháp, phán quyết, thẩm phán hình sự. Ngoài ra, Tổng thống Thanh Van cũng đề xuất chính sách trẻ em từ 1 tới 6 tuổi sẽ hưởng trợ cấp của nhà nước, trong vòng 4 năm tới, đưa ngân sách dự toán từ 60 tỷ đài tệ hiện hành để từng năm gia tăng lên 100 tỷ đại tệ và tiếp tục nâng cao số lượng dịch vụ giữ trẻ thu phí bình dân, tăng thêm tiền trợ cấp giữ trẻ và nuôi trẻ, giảm bớt ngánh nặng kinh tế cho phụ huynh, đồng thời đưa ra dự án phát triển miền Nam Đài Loan, trong đó cũng bao gồm việc tác động phát triển các khu dân cư, thúc đẩy dự án phát triển nông nghiệp mới và chất lượng hóa sự phát triển du lịch, trong đêm tuyên bố thắng cử ngày 11 tháng 1, Tổng thống Thanh Văn đã đảm bảo với giới trẻ rằng bà sẽ không quên đi lời cam kết. Trong thời gian 4 năm tới, bà chắc chắn để lại một nước nước tốt đẹp hơn nữa cho những người trẻ. Nhưng câu hỏi được đặt ra, đứng trước nhiều chính sách và những vấn đề cải cách với muôn vàng khó khăn này, cũng như mối quan hệ căng thẳng giữa hai bờ eo biển, bên cạnh tình hình quốc tế vẫn còn mập mờ, Tổng thống Thanh Văn có đường đi nước bước thế nào? Giáo sư khoa chính trị đạo Đông Hải Thẩm Hiểu Trung cho rằng do Đài Loan thiếu sự chủ động trong vấn đề hai bờ eo biển, nếu muốn đột phá rào cản này, vẫn phải theo dõi, quan sát nhà cầm quyền Bắc Kinh hay là Hoa Kỳ, thậm chí xem xét thái độ của các nước láng giềng. Vì vậy ông nhận định việc trước tiên phải bắt tay từ lĩnh vực nội chính, phải suy nghĩ việc như thế nào để giảm dần sự đối lập trong xã hội, một mặt tiến hành cải cách. Giáo sư Thẩm Hiểu Trung đặc biệt đề xuất chương trình chuyển đổi năng lượng. Ông cho rằng ủng hộ năng lượng sạch là nguyện vọng chung của người dân. Tuy nhiên, chính phủ phải nhất thiết giúp cho người dân hiểu được biện pháp đồng bộ và hết sức nén xuống thời gian khó khăn. Nếu làm tốt chương trình này, thì Đài Loan có thể giảm xuống rào cản ngay trở ngại đến công cuộc chuyển đổi năng lượng. Giáo sư Thẩm Hiểu Trung cho biết như
0: sau. Rồi
2: theo giáo sư Thẩm Hiểu Trung nêu ra, Ông thiết nghĩ trong nhiệm kỳ đầu tiên, một công cuộc cải cách quan trọng bao gồm những vấn đề giá trị như hôn nhân đồng giới, hay chuyển đổi năng lượng và cải cách tiền hưu trí. Những vấn đề này đều phải thực hiện một cách trọn vẹn và chú đáo, đặc biệt là vấn đề năng lượng. Bởi vì người dân cũng thấy được hiện nay tình trạng ô nhiễm không khí ở đại trung hay ở khu vực Nam Bộ, mỗi dịp tới bầu cử sẽ bị đem ra thảo luận, phê bình. Do đó có thể thực hiện một cách cụ thể hay không, sẽ tùy thuộc trong 4 năm tới có thể giúp cho người dân cảm thấy có hiệu quả. Mong nhất thiết phải đưa ra một quy hoạch vô cùng hoàn hảo, trình bày rõ với người dân. Giáo sư vị nghiên cứu đạo học sư Phạm Đài Loan Phạm Thế Bình cũng cho rằng trong chính sách hai bờ eo biển, tổng thống Thanh Văn đã nhận được sự ủng hộ của đa số dân ý Đài Loan, nên không cần thay đổi hay là điều chỉnh. Ngược lại, nhà cầm quyền Bắc Kinh nên suy xét vì có nên đối lập với dân ý Đài Loan. Giáo sư Phạm Thế Bình cho biết như sau. <cười> Vậy rồi giáo sư Phạm Thế Bình chỉ ra, thực tế lần này Tổng thống Thanh Văn đã bày tỏ vị dân chủ Đài Loan cự tuyệt nhận thức chung 1992, từ chối một quốc gia hai chế độ. Trước tình trạng này, nếu Trung Quốc còn kiên trì lập trường của mình, có thể hai bờ eo biển sẽ mãi mãi đi theo hai hướng khác nhau. Đối với Trung Quốc, nếu hòa bình thống nhất vẫn là phương châm của chính đảng, thì e rằng sẽ mang lại sự bất lợi do qua hệ hai bờ eo biển. Sắc theo phản ứng chính thức đầu tiên, chiến thắng của bà Thanh Văn không ngay bất ngờ cho Bắc Kinh. Bình luận về kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử, Tân Hoa Xã lưu ý rằng, chính sách của Đài Loan sẽ không thay đổi. Không nên chờ đợi cuộc đối thoại chính trị với chính quyền Thanh Văn. Bắc Kinh có đủ kiên nhưỡng chiến lược. Mặt khác, chính quyền Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách ưu đại về mặt học tập, đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác cho người Đài Loan ở đại Lục để thu hút thêm nhân tài từ đó. Chính quyền Bắc Kinh đặc biệt chú ý đến những người trẻ tuổi, cần phải phân tích chi tiết các chiến dịch tranh cử ở Đài Loan. Nhưng ngay bây giờ có thể thấy rõ, công tác tuyên truyền và tiếp xúc cử tri trẻ đã đóng một vai trò nhất định trong chiến thắng. Có chuyên gia chính trị đặt câu hỏi, ở Bắc Kinh liệu có tiếp tục cứng rắn với Tổng thống Văn? Theo chuyên gia Valerie Niket của Quỹ nghiên cứu chiến lược, cho biết kết quả này là không mấy bất ngờ. Điều này đã được chờ đợi, nhất là từ năm 2019, sau khi ông Tập Cận Bình tuyên bố việc thống nhất Đài Loan là không thể tránh khỏi, với giọng điệu hung hăng làm cho người dân Đài Loan phẫn nộ. Những sự kiện ở Hồng Kông đã đóng góp rất lớn cho việc bà Thanh Văn và đảng Dân Tiến lại được ủng hộ. Các bạn thân mến, chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay với bài nhận định tổng hợp của giới chuyên gia học giả đối với cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn anh. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
3: Chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, không còn bao lâu nữa thì sẽ bước sang năm canh tý rồi đúng không các bạn? Không biết là các bạn đã kịp chuẩn bị gì hay sống sửa gì cho ngày Tết chưa? thứ Nhi vẫn nhớ lúc nhỏ, thường sẽ không có mua quần áo nhiều, mà chủ yếu mọi người hay đi đến các tiệm mây để mây đồ chuẩn bị cho ngày Tết. Nhưng bây giờ, do ngành may mặt đã ngày càng phát triển, cho nên mọi người lại có thói quen là sẽ đi ra chợ hay là vào các shop cũng như là lên các trang mạng để mà mua quần áo cho mình mà lại ít đến tiệm may hơn. Vì sau khi Nhi lại tự nhiên nhớ đến cái vấn đề may đồ này? Đó là vì trong điểm hẹn văn hóa của tuần nay, Khiết Nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu về một trang phục đặc may đó là bộ phép. Những năm gần đây, bộ phép lại quay trở lại thành một mốt thời trang phong cách của giới trẻ Đài Loan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần nay để cùng Khiết Nhi đi tìm hiểu về trang phục phép tại Đài Loan các bạn nhé. Các bạn biết không, ông Phục Vết lần đầu tiên được xuất hiện là ở đầu của Đài Loan, đó là vào những năm đầu của thế kỷ 20 tại khu vực Đại Đậu Trình của thành phố Đài Bắc. Những thương nhân buôn trà tại khu vực này đã bắt đầu cắt tóc đôi sam và thay đổi trang phục của thời nhà Thanh bằng việc mặc các bộ trang phục Vết phủ phương Tây. Điều này đã được ghi lại trong cuốn Trải nghiệm sơ khai về nét văn minh đầu vest ở Đài Loan do nhà văn Trần Nhu Tân đã mô tả lại. Và nhà mây Khải Ân đã được thành lập vào năm 2015 tại Đài Đào Trinh do ông Phạm Lầu Đạt sáng lập. Từ năm 16 tuổi, ông Phạm Lầu Đạt đã từ Miêu Lực đến Đài Bắc để học nghề. Và ông làm nghề bán sĩ các loại vải đã 38 năm. Ông đã trải qua thời kỳ hoàng kim của nghề đặt mây quần áo, khách hàng xếp hàng dài để chọn vải và lấy số đo. Vào những năm tháng đó, những xúc vải đã bán hết rất là nhanh. Nhưng ông cũng là người tận mắt chứng kiến sự suy thoái của thị trường đặt may đồ do chịu sự ảnh hưởng của đầu may sẵn, nhưng ông Phạm Đào Đạt vẫn kiên quyết tự mình gây nhận sự nghiệp, nên đã mua lại thương hiệu của nhà may Khải Ân. Ông tin rằng thị trường đầu đặt may vẫn có thể làm được, chủ yếu là phải coi ông kinh doanh như thế nào mà thôi. Và nếu như mà ông muốn tạo một cú xoay chuyển đối với nghề truyền thống này, thì ông cũng phải thay đổi tâm thái của bản thân mình. Những người thợ may truyền thống vẫn làm theo các phong cũ, chỉ nhấn mạnh sự tỉ mỉ tinh tế về đường may. Mà không hiểu được nhu cầu của người tiêu dùng Đương nhiên sẽ không theo kịp xu hướng của thời trang Ông Trịnh vốn nhĩ là thờ may lâu năm Của tiệm may Khải Ân thời trước Sau khi ông Phạm Lầu Đạt mua lại thương hiệu Ông đã mời ông Trịnh tiếp tục làm cho tiệm Ông Trịnh đã có 40 năm kinh nghiệm trong nghề này Ông Trịnh nói Khách hàng ngày nay đều rất là chú ý đến các chi tiết thiết kế Bên cạnh bàn làm việc của ông Có dán rất là nhiều ảnh trang phục phết Do khách hàng mang đến chỉ cần nhìn ảnh thôi là ông biết phải may như thế nào. Và người thợ may già này với quan niệm bắt kịp xu thế thời đại cũng như là tay nghề đã được tòi luyện mấy chục năm trời, giúp cho tìm may Khải Ân có thể đứng vững trên thị trường đặt may trang phục, vốn đã trở nên suy thoái. Ở trên mạng có rất là nhiều người gọi ông Phạm Lầu Đạt là ông vua vải vóc bởi vì ông sở hữu số lượng vải có giá trị trên 70 triệu đài tệ cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn phong phú đầy màu sắc. Còn thêm nữa là ông rất là biết cách phát huy việc sử dụng các trang mạng xã hội như là Facebook hay là Instagram để kinh doanh. Đó đều là những nguyên nhân chủ yếu khiến cho tiệm may khải ân của ông có thể thu hút đối tượng khách hàng trẻ tuổi. thật ra ban đầu, ông Phạm Lầu Đạt đặt mục tiêu khách hàng của mình là những người có độ tuổi từ 55 tuổi trở lên. Nhưng ông phát hiện nhóm đối tượng khách hàng này mặc dù có thể đầu tư những loại trang phục có đơn giá khá cao, nhưng hiếm khi tới đặt may lần thứ hai. Ngược lại, Lớp thanh niên trẻ lại rất mạnh dạng đầu tư cho bản thân Hiện tại, khách hàng của nhà may khải ân Có độ tuổi trung bình là khoảng trên dưới 35 tuổi Tỷ lệ khách quay lại đặt may đạt tới 80% Và hàng tháng có ít nhất khoảng 30 khách hàng mới Và cũng có một nhóm bạn trẻ coi tiệm may này là nơi tụ họp Thường xuyên tới đây để trò chuyện về trang phục vest Và những phụ kiện phối hợp khi mặc vest Như anh Chris là khách hàng quen thuộc của tiệm may khải ân này anh làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ẩm thực. vết là đồng phục khi đi làm của anh. Bộ đồ vét vừa vặn, có thể tôn dáng. Thêm vào đó, do chất liệu vải, nên khi mặc vào rất lịch lãm, giúp tăng thêm sự tự tin, cũng như là nâng cao độ chuyên nghiệp. Đó chính là những cái cảm nhận mà thí thực nhất của anh Chris. Ở Lai Loan, mỗi khi khoác lên người bộ vét, trông sẽ có vẻ hơi già dặn, cứ như là ông cậu non và thậm chí còn bị người ta hỏi có phải là anh chuẩn bị đi ăn đám cưới hay không hay anh chuẩn bị đi xem mắt à nhưng anh Chris nói khi người ta hỏi như vậy chẳng qua là do người ta thiếu hiểu biết thực ra sự phát triển của trang phục vest đã được đưa vào rất là nhiều yếu tố phối đồ không cần phải mặc nguyên cả bộ vest kiểu rất là gò bó nữa như anh thì thường tách ra để mặc kết hợp với các loại trang phục khác để thể hiện phong cách và cũng nhờ thế tạo nên phong cách ăn mặc thường ngày và để trang phục quý ông trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của đàn ông Đài Loan. Đó là mong ước của ông Thạch Hoàng Kiệt. Ông Thạch Hoàng Kiệt là giám đốc của thương hiệu tiệm may trang phục quý ông cao cấp, cao Collection. Bắt đầu từ năm 2014, ông đã đề xướng biến đường phố Đài Bắc hóa thân thành sàn diễn thời trang, để hàng trăm quý ông diễu hành trên đường phố Đài Bắc với trang phục vest lịch lãm phá vỡ hình tượng là vest chỉ thích hợp để đến những cái nơi trang trọng, đồ vest trông như ông cầu nâu hay đồ vest chỉ thích hợp để đi làm vân vân. Và mùa hè năm nay, năm 2020, cuộc trình diễn thời trang này cũng đã bước sang năm thứ bảy. Hai năm trong buổi trình diễn thời trang này đều có hàng trăm người yêu thích trang phục quý ông đã đến tham dự festival này. Lại một lần nữa khiến cho trang phục quý ông trở thành loại trang phục đặc sắc trong vụ đặc mây đầu mùa xuân của Đài Bắc. Khi bị hỏi vì sao lại muốn tổ chức một buổi trình diễn thời trang đường phố như vậy, thì ông Thạch Hoàng Kiệt đã trả lời, tôi nghĩ rằng để đến một ngày nào đó không cần phải trình diễn ngoài đường phố nữa, trang phục vết đã trở thành một loại trang phục thông thường của đàn ông, khi đó sẽ không cần phải rầm rộ diễu hành trên đường phố nữa. Trước năm 30 tuổi, ông Thạch Hoàng Kiệt đều làm công việc đứng quay tại các trung tâm mua bán, Trang phục vết là đồng phục của ông, nhưng dáng vóc thấp bé, khó mua được đồ may sẵn vừa người, khiến ông bước vào lĩnh vực đặt may trang phục. Nhờ vậy mới phát hiện, đặt may trang phục là một chuyện khá thú vị. Tất cả các chi tiết từ kiểu dáng, chất liệu vải, cho đến các phụ kiện đều cần phải nghiên cứu rất tỉ mỉ, phải cân nhắc kỹ càng. Do nhu cầu công việc, ông rất chăm chỉ tìm đọc những tài liệu của phương Tây và dịch sang tiếng Trung. Ông chia sẻ với bạn bè trên blog, thành lập trang blog có tên gọi là đàn ông đẳng cấp, và vào năm 2014, và ông đã kêu gọi tổ chức hoạt động diễu hành thời trang ngay trên đường phố đại Bắc. Ông Thành Hoàng Kiệt phân tích độ tuổi của những người đến tham dự thì thấy, đa phần là nam giới dưới 35 tuổi, số người trong độ tuổi từ 20 đến 35 chiếm tỷ lệ là 80%, đại đa số là làm trong ngành công nghệ. Điều này khá phù hợp với hiện trạng phát triển ngành nghề của Lài Loan, để chúng ta thấy rằng những người làm nghề này phải chịu áp lực rất là lớn về ăn mặc trong môi trường công việc. Ông Thầm Hoàng Kỳ cũng phân tích là với một số người đài loan thì vét là một trang phục rất là cứng nhắc Vì thế, ông muốn tạo nhận một hình tượng là trang phục phong cách cho trang phục vét. Để cho áo vét trở thành một trang phục có độ linh hoạt rất cao, có thể phối hợp với lại áo polo hay là có thể kết hợp với lại quần bò, đi giày thể thao. Như vậy sẽ khiến cho trang phục có phong cách không còn bị công thức hóa. Không phải là cứ mặc vét thì phải mặc sơ mi trắng, áo thì lúc nào cũng phải bỏ vô quần và phải đi với giày da. Và nếu như vậy thì sẽ luôn luôn khiến cho người mặc có một cái cảm giác tù túng cũng như là bị kìm hãm. Cho nên là rất cần thiết để phá vỡ những hình tượng cứng ngắt như vậy đối với bộ vét, để cho bộ vét trở thành một trang phục có thể mặc một cách đinh động hơn. Và theo ông, đây cũng là một cách để cho giới trẻ có thể dễ dàng đón nhận trang phục vét hơn. Ông Thạch Hoàng Kiệt, khi nói về phong cách mặc đồ, thì ông nói, ông quan sát thấy một điều rất là thú vị ở trong xã hội. Đó là ông phát hiện có hai đầu tuổi có thể dùng làm mốc thời gian để chi giai đoạn. Đó là 35 tuổi và 65 tuổi. Nam giới trong độ tuổi từ 35 tuổi đến 65 tuổi đều không quá chú trọng đến ăn mặc. Nhưng người trên 65 tuổi và người dưới 35 tuổi lại ăn mặc rất là lịch lãm và rất là có cá tính. Điều này có khả năng liên quan đến sự chuyển đổi cơ cấu ngành nghề của Đài Loan. Trước đây, Đài Loan phát triển ngành thương mại. Vì thế, chúng ta thường xuyên thấy nhiều người sách theo cả vali. Vì muốn khi đi ra ngoài bàn công chuyện làm ăn, bất kể là ngoại hình hay ăn mặc, đều phải hết sức cầu kỳ. Làm ăn với bên ngoài là phải gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. Nhưng do sự phát triển của các ngành điện tử, nên ngày nay, con người với con người không cần phải gặp nhau để mà bàn chuyện nữa. Mà đôi khi chúng ta chỉ là thông qua máy móc để mà liên hệ với nhau. Cho nên dần dần khiến cho người ta lơ là với vấn đề ăn mặc. Đàn ông Đài Loan hiện tại trong độ tuổi từ 35 đến 65 tuổi là những người sinh ra và lớn lên trong thời đại Đài Loan phát triển về gia công đồ điện tử. Hàng ngày chỉ tiếp xúc với máy tính, thời gian tiếp xúc với con người giảm đi rất là nhiều. Do vậy, tự nhiên sẽ không để tâm, không suy nghĩ nhiều đến vẻ ngoài hình của bản thân nữa. Ông Thành Hoàng Kiệt nói, trang phục lịch lãm là tấm danh thiếp đầu tiên để bước ra thế giới, nhưng không bắt buộc tất cả mọi người nhất định phải mặc đồ vest. Theo quan niệm của ông, quan trọng là ở chỗ, chọn lựa sau khi đã cân nhắc. Đó là sau khi đã cân nhắc, rồi đi đến quyết định bản thân sẽ xuất hiện trước thế giới với hình thức ra sau. Ông Thạch Hoàng Kiệt nói, những người có độ tuổi từ 35 đến 65 tuổi ở Lài Loan, trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, bị quản lý một cách khắc khe về ngoại hình, đến lúc có thể cởi bỏ bộ đồng phục của học sinh, thì thiếu sự luyện tập và sự lựa chọn. Cả một thế hệ hầu như thiếu ý thức về cách ăn mặc, nhưng những người có độ tuổi từ 35 đến 65 tuổi lại là những người có khả năng trì tiêu nhất của Lai Loan ông Thạch Hoàng Kiệt sáng lập ra hãng may đồ vét cao U correction là muốn tạo cho người tiêu dùng càng nhiều kiểu mẫu và sự lựa chọn ngay từ đầu vào thị trường. Ngoài việc muốn thông qua thị trường tiêu dùng làm lay chuyển tư duy về trang phục vét của người tiêu dùng, ông Thạch Hoàng Kiệt cũng có sự đổi mới trong quá trình may đồ. Tiệm may cao U correction của ông không giúp khách hàng may đồ gấp, thời gian để hoàn thành một bộ vét là dùng đúng 2 tháng, trong đó có hai lần mặc thử, còn một lần dựng phơm và một lần đã may lên thành bộ đồ. Cách làm này không những tương đương với thời gian may vest của quốc tế, mà cũng là cách làm việc khá hợp lý. Hy vọng những người bước vào nghề này muộn hơn, có trí tưởng tượng và tầm nhìn tương lai hơn. Tổ chức hoạt động diễu hành thời trang vest trên đường phố khiến cho trang phục vest không chỉ là sự tồn tại đặc biệt, mà còn thể hiện sự tự tin và lịch lãm. Khi có người tiêu dùng trượng mặt bộ vest đi đa đường, thì hãng may mới thấy được cơ hội làm ăn. Phương tiện truyền thông phát hiện, rồi mới thực hiện phỏng vấn đưa tin, sau khi có càng nhiều người thể hiện tinh thần của trang phục quý ông thì mới giấy lên phong trào, làm lây chuyển thị trường. Ông Thạch Hoàng Kiệt đã chia sẻ về ý tưởng làm xoay chuyển thị trường của bản thân như vậy. Còn ông Phạm Lầu Đạt, chủ cửa tiệm may Khải Ân thì bắt tay nỗ lực từ khâu may đồ. Ông không tính toán thiệt hơn về chi phí và đã mở lớp đào tạo thợ may. Và học trò của ông đại đa số là những thanh niên trẻ trên 20 tuổi có chỉ hướng làm nghề này trong tiệm có hai thợ may kỳ cụ sẵn sàng hướng dẫn tận tâm cho các học trò đến học với sự chỉ bảo của ông Trịnh, người học nghề có thể làm những công việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng ví dụ như là giúp khách hàng lấy số đo tích lũy kinh nghiệm thực tế đối với các kiểu dáng vóc đặc biệt hy vọng có thể tiếp tục kế thừa và phát triển văn hóa đặt may trang phục và nghề thủ công này ông phạm Lầu đặt hy vọng những trang phục lịch lãm như là vest sẽ trở thành mốt quần áo cần thiết hàng ngày của nam giới đài loan còn đối với ông thành hoàng kiện mà nói Điều mà trang phục vết lịch lãm thể hiện đó chính là lối sống phù hợp. Thực ra theo ông, sự chỉnh chu về cách ăn mặc cũng chính là dáng vẻ mà chúng ta muốn dùng để đối diện với thế giới này. Đối với các trang phục đặc may này, cần phải tốn rất là nhiều thời gian để chờ đợi hoàn thành bộ trang phục này. Từng bộ trang phục trước khi hoàn thành đều đã trải qua một quá trình tư vấn rất ư là cẩn thận, cũng như là một sự tìm hiểu kỹ càng, thông qua rất là nhiều những chi tiết tỉ mỉ và bao nhiêu lần sửa lại để có thể phù hợp với người mặc nhất. Có lẽ với một bộ vest đặc may không phải chỉ là một bộ cánh giúp chúng ta trông có vẻ bảnh bao hơn, mà đó còn là hình thức mà chúng ta muốn thể hiện với thế giới bên ngoài, một cách vừa vặn chúng ta nhất và phù hợp chúng ta nhất. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này với chủ đề là Trang phục vest trang phục đặc may kinh điển nhất của các quý ông. Các bạn thân mến, không còn bao lâu nữa thì sẽ kết thúc năm kỷ hợi và bước sang năm bính tí. Không biết là các bạn đã kịp đi mua quần áo mới chưa? Hay là các bạn đã kịp chuẩn bị cho mình những bộ cánh mới để cùng đón Tết truyền thống này chưa? Nếu chưa thì hãy mau đi sắm cho mình những bộ quần áo mới để cùng đón năm mới các bạn nhé. Và nhân đây, Thiên Nhi cũng xin chúc các bạn năm mới dòi dào dò sức khỏe và bạn sự như ý nha. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục Điểm hẹn Văn Hóa của năm sau các bạn nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye